Då så. Eh, ska vi se om vi rullar. Vi, <laughs> vi det här rullar ut, ska jag säga. Eh, episod 427. Vi, de håller på att bygga om här uppe. Aha. Så vi sitter i någon liten jävla... Jag vet inte vad vi ska kalla det här. Någon liten holk. Garderob typ. Ja, garderob ja. Mer, typ. Jag vet inte, jag har ingen aning om jag tycker du låter lite konstigt. Men det kanske Aha. är för att... Har du ingen puffskydd på den där? Nej. Sitter ingen som puffskyddshållare heller på den? Nej, det gör inte. Vi byter, mikrofon. Kan... vi byter mikrofon på dig. Ja, vänta, vänta. Ja. Kan man ta bort Nej, det kan du inte. Du får Nej, ta den. Jo, det kan man just. Aha. Så. Ja, men då måste du ha ett puffskydd också. Då kommer eller? det kanske låta grejer här. Det fanns ju inga här. Jo, det ligger ett här. Ja, här. Ja. Jag ser det. Så stoppar du på det. Nu. Så. Nu är det starkt. Det här. Det, vi tror inte att bra. vi soundcheckar här inne. Bra radio här. Ja, men nu blir vi av med dina. Så, nu... Först något. Så. Nej, men nu, nu försvann de. Nu låter det mycket Skit, bättre. Bra. Nu måste jag luta mig tillbaka obekvämt här. Ja, precis. Sitter du i en... Jag, vet inte, jag... jag sitter i någon stol som jag vet inte gjord för kändisgäster eller något. Ja, de står alltid upp för de vill bara härifrån så får ja, de kommer. Ja, förstår. Ja, men. Eh, vi ska prata ganska mycket spel idag. Jag har eh, spelat det senaste... Jag tror åtminstone att det är det i Warhammer... <coughs> Loren, så kan vi väl kalla det mm, kanske. Ja. Eh, och du har spelat massa walking sims Jaha, jag, Eller egentlig, simming sims är Det, det jag egentligen har lagt mest tid på är att spela Om eh, As Creed Odyssey Varför då? Med Leia som envisas med att tolka alla namn på kartan På snuskigast möjliga vis Så vi har ju liksom bestigit Mount Kuchit tillsammans Får man okay. tolka som man vill <laughs> Varför då? För att det är ett spel som är enormt Och det är ett sånt spel man bara kan sitta en timme om man vill liksom. Ja men har du spelat igenom hela Valhalla eller? Ja jag har ju det, jag vet du har inte det. hur det gick till Allt, Det tog alltså, två allt, månader Men du har gjort alla de här sidorna, du har varit liksom på Irland I Frankrike eh, i, Nej inte Frankrike Tillbaka till och på någon liten extra ö I något DLC-paket Och sen nej. är det ju stora långa där man liksom Transporteras till gudarnas värld Och spelar en ja, helt ny World of, War- nej, nej, nej. World of Warcraft uh, Creed du, du försvinner från, inte den delen nej. Det kommer en helt ny del sen Okej okay. Ännu större karta. Ja, men, det, ja, som var, det var, var det sista, sämsta som var det sista spelet. delset. Jag tyckte också det var lite... Däremot, ja, Irland och, och Frankrike är väldigt roliga. Irland kanske har spelat, jag vet fan inte. Jag tror jag har ett delset, men inte Frankrike, så det måste vara Irland. Det borde det vara, ja. Men ja, när jag spelade igenom hela, alla Sandquests, allting, det tog två månader i sträck, ja. liksom. Det är ganska många timmar. Men, men Odyssey är så här, det, det är lite mysigt att bara skojspela liksom, bara springa runt och döda alla i en borg eller något sånt här Man, det är lätt att inte ta det på allvar för det är står i ny trams, men det, det är kul Det här var för övrigt otroligt äcklig eh, Trocka musten ja, det var musten som var sockerfri, jag vet inte, det var inte alls min grej Jag får väl tvinga i mig den där nu uh, Ja, den var Svag tvåa får den Smakar ju lite som avslaget piss, men ja. Ja, någonstans där. Jag tror att den var kall i alla fall. Ja. Du, det har hänt lite saker i, framförallt i spelvärlden. Mm. Jag vet inte, när du spelar på Steam, du, ja. har, en, du, har, en, du har en sån här fin Xbox-kontroll som du har köpt. Alltså en sån här ja, jag har ju den här gaming. superlyxiga 1200 kronors värd varenda krona för övrigt. Just det, vad är, vad är, liksom, är det för att den är inslagen i sidan då på den vänster och... Har jättemjuka ja, knappar eller hur funkar det? <laughs> Spaken är av guld. Ja, eller vad? Nej, den är bara väldigt, väldigt solid. Alltså den är byggd som en Mercedes liksom. Det eh. känns i handen att det är en bra handkontroll. Den jag har slitit skiten nu, den har inte avvikit en millimeter i kalibrering liksom. Tydligen har Steam upptäckt nu i alla fall Att det är väldigt många som spelar med handkontroll På Aha. Steam, alltså ja. på PC då. Därför slutar sälja Steam-handkontrollen jag, men, ja, Har de gjort det? Det var väldigt länge sedan jag fick reklam för den i alla fall Så jag vet inte, jo, antingen de, har de gett upp det De tyck- reade ut de sista okay. För något år sedan tror jag För att de ville rensa laget Och folk köpte ju, folk älskar ju dem där jag, jag har inte det. provat det, Nej, tror jag, jag har inte men, gjort det. Men folk älskar dem, så de sålde ut direkt. Tydligen ska de i alla fall nu förbättra 
förbättra eh, kompabiliteten för de som sitter på Playstation-kontroller. För det har nämligen varit... Ja, jag gör det. Och det har varit... Mm. På vissa spel är jävligt junkiga. Vissa går ju inte ens att spela med en Playstation 4-kontroll. Ja, för Xbox-kontroller är ju bara plugga in. Det funkar klockan. Ja, men det, det funkar på de allra flesta spel. funkar det med Playstation 4-kontroller också. Ja. Ibland får man hålla på och leka med inställningarna. Jag vet, de uppdaterade ju Steam. De kommer med någon ny, liksom en ny typ OS. De har ju en, en handkontrolls tolk mm. som får handkontroller att funka med spel som inte har handkontroller egentligen. För jag vet att det är några där. Jag vet att Mafia 3 till exempel. Ja. Går du inte att spela med Playstation kontroll? Gör inte. Nej, det, det, det spelar jag igenom f- två gånger med Xbox kontroll det funkar Jag har en Playstation 4 kontroll också som jag bara. Den till de allra flesta spel typ FIFA går det bara att plugga ja. in den i datorn, köra ja. en konstigheter. Men PS5, den är nu känd för att funka med allt. Den ja, det kanske det. Jag kanske bara måste köpa en Playstation 5-kontroll. Det känns bara ja. meningslöst att gå och köpa en, en, en sån. Ja, ja, för jag kan ja, inte ja. spela med en Xbox-kontroll för att när den ber mig att trycka på liksom X, Y eller O ja, då, är det ingen så aning att trycka då på. brinner det i min hjärna. För ja. jag vet inte vad jag ska trycka då. Ja, det är X, Y, A, B på R, right bumper. Det är så jävla ologiskt. Varför ja. kan de inte bara heta där också? Left 1, left 2, right 1, right 2. Vadå? R, T och R, B. Det är väl jättelätt? Ja, superlogiskt. Ja, det är, det är alltså när, folk, när spel ber mig att trycka på kryss, då får jag problem. Nej, det, ju, det finns ju kryss på var, båda, var, men på olika ställen. Varenda gång jag på den här right bumper-grejen så är det alltid samma person som rasar på Instagram och tycker att jag är helt jävla dum i huvudet. Det kommer få det otroligt logiska i det här, rasande men jag mail. vill hävda fortfarande att Playstation är bara hur de död saker är mycket, mycket logiskt. Ja. Apropå mail förresten, jag inskjuter att det var folk som hörde av sig tacka efter Comic-Con. Jaha. Det uppskattar ja, ja, det, var, det är väldigt trevligt. Bara till dig då, eller? Nej, till mejlen i allmänhet. <laughs> Okej. Okay. Vi får ju den allihop. Ja, just men det är ingen som kollar. Nej, jag Tove går in och kollar brukar ju, brukar ju läsa. Ja. Hon är ju vår sekreterare. Nu har hon varit dålig på att kolla kanske. Hon har varit här två veckor i rad och inte sagt ja. någonting. Men jag fick nog ryck och börja kolla okay, den det är bra. sporadiskt. Och det, var, ja, det var väldigt trevligt. Tips annars är det glada ju... mejl från folk. Tack för det. Ja, men det, var, det är alltid lika trevligt. Vi får ja. se. Vi får väl, Dock vi... inga mejl som man kan använda till något. Utan ja, men det bara liksom ni är bäst. Glada det... tillrop slickar vi oss också. Ja, det gör det. Det vill komma till i alla fall. Att det verkar som att de ska förbättra då... Eh, liksom kompabiliteten med Playstation-kontroller framförallt på Steam för att mm-hmm. en väldigt stor procent, typ 27% procent, eh, utan de som använder halvkontroll eh, använder en Playstation-kontroll ja. och om vissa spel inte funkar då eller det är mycket böcker att använda. Jag kan ju framförallt störa mig när kontrollen funkar men man får Xbox-prompts det är, det är så jävla mig lite märkligt ja. Ja. Och man får hålla på med så här, in Och hålla på och leka runt i de här, så här För att det är ologiskt, ibland ska man så här bocka i någon Att den ska känna av handkontrollen automatiskt Och i vissa spel måste man bocka ur den För att den ska förstå att jag använder den Det finns, ja. ingen, det finns ingen logik i det eh, Tydligen 60% utan de som använder kontroll Använder en Xbox-kontroll Men 27% använder då en, en Playstation-kontroll Så det är ju inte en helt obetydlig summa Jag hade förstått om det var så här så det är under ni, 20 Då hade de ju skit i Ni avvikare som de äntligen kommer till på listan Ja, det, men det kanske också är så att många som har haft de här problemen som jag har haft, de att mycket grejer inte fungerar eller bara blir konstigt ja. att man då istället bara går och köper sin Xbox-kontroll och pluggar i den liksom. Det är ju rimligare för det är ju det är bättre kontroll. Mm. <laughs> men jag är nyfiken på PS5-kontrollen, jag har faktiskt inte ja, ja. tillbringat så mycket tid med den. Ja, men, jag antar ju då att de 3% som saknas här, vad blir det? Nej, det blir inte. 13% blir det. Matte ja. grej heller. Då spelar de, de en ståmus där och håller nej, handen rakt de, upp. De borde ju då antagligen använda den kontrollen då. Eller någon, vad skulle man ja. annars använda? Eller någon annan så här konstig tredjeparts handkontroll. Det eh, finns ju så här Razer och Rockat och de gör ju handkontroller som är hyfsat bra va? Jag undrar om det är något sånt de använder då. Det är ändå inte en jätteliten procent det heller. Nej. Alltså av, nu ska vi se här 2019 så var det 990 miljoner spelsessioner med handkontroll 
Så att även om då ja, det är ganska 13, 37% av det. 13% på det då som inte använder någon av de kontrollerna. Det är ändå ganska mycket folk. Ja. Så att det finns ju. Sen förstår jag att de kanske inte behöver liksom, det blir så jobbigt för dem att göra det kompatibelt med allt konstigt skit som man kan köpa från Kina. Ja, men Playstation är liksom ingen liten no-name-brand. Ja, 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 liksom. Så att egentligen, vi får se om det kanske blir bättre nu. För att jag ja. vet att när de uppdaterade sin, liksom, sitt operativsystem eller vad man ska kalla det, så själva Steam ja. gjordes om så blev det fan sämre. Och det är ja. något år sedan här nu man gjorde det. Det kom ju någon ny version som ändrade en massa saker liksom, i själva Steam, eller Steam, liksom. Ja, men för mig som använder normal handkontroll så blev det ju bättre. Annars får jag bara gå och köpa en Xbox-kontroll och bara gilla läget. Det är väl vad det är. Ja. Men håll ut efter det i alla fall. Eh, sen kommer det en massa nyheter här i veckan om eh, Monolith Games nya spel. Har man inte koll på dem uh-huh. så gjorde ju de de här Shadow of Mordor och vad heter det andra? Någonting, någonting of Mordor. Uh, Shadow of War Shadow of War heter ja. väl det för andra va och så Shadow andra är första och Shadow of Mordor tror jag de var riktigt bra riktigt bra ja de hade... första var fan bättre än det andra framförallt det här Nemesis-systemet som ju ja. liksom de skapade och sen tog patent på tror jag så det är nog bara de som får använda det eller om de köper licensen av dem i, ja. i, i så man kan ju bara kalla det för ärkefiendesystemet i alla fall men Ja, men det undrar om man får det. Om man beror på om du kan bevisa att det är tillräckligt olikt. Ja, precis. Jag vet inte alls hur det, där, liksom. hur det där fungerar. Däremot så ska ju de då göra nästa då liksom stora DC-spel som är ett Wonder Woman-spel. Och det som är mm-hmm. intressant här är att eh, som vanligt var det någon sån här typ spelsida som eh, dammsög internet och hittade då liksom anställnings... Eh, liksom, Jobba någonsin som låg ja. ut det då Och där det verkade att det här återigen då Skulle bli liksom ett spel i Den klassiska games as a service liksom, Som alla spel gör Är vi inte klara med det? Ja, ja, det kan, vi kanske är det nu ja. För att i efterhand nu så har liksom de delarna Av de här annonserna tydligen tagits bort uh-huh. Och sen har då Warner Brothers själva då Deras liksom spelsektion då Som liksom mm. äger licensen Och så är det Monolith Games då Som gör spelet åt dem De kommer väl distribuera spelet eh, Gått ut och sagt att Nej det här kommer inte alls bli Ett Games as a Service spel Eller G-A-A-S Gas Gas det, det kommer inte bli ett gasspel Inte bli ett gasspel <laughs> eh, Utan det istället kommer att bli Liksom ett vanligt Jävla klassiskt Bara Tredje persons Action adventure Single player spel okay. Vilket jag kände var så här. Wow, är det ja, här det, nu spelet det, som Är det en nyhet nu för tiden? Ja, det verkar som det. Ja. Jag, jag hoppas någonstans att... Jag kan tänka mig att några av de senare spel här som har kommit ja. då har ju floppat ganska rejält. De gjorde väl det här Gotham Knights, som ju var ett Games as Service-spel tror jag, som inte ja. flög alls. Men, men det, var, det var ju en version av ett bra spel som de sabbar med det där skiten. Ja, och de har ju det här nya Suicide Squad-spelet också, som ju också ja. ska bli ett sånt spel som visades upp och folk bara, vad fan är det här. Och de bara, jaha så det där är inget bra ut. Och nu har de väl arbetat på det typ ett halvår till och nu ser ja. det mycket bättre ut. Det är väl på gång nu att släppas äntligen. Fortfarande inte lika illa som vad heter det, Skull and Bones. Nej, det, men det, det finns ju några sådana där exempel. Som Oj, liksom... vilket, vilket jäkla trainwreck det verkar bli. Men jag tänker ändå, det här är ju ändå Liksom speltitlar som ändå t- rimligen borde ha en publik. Ja. Mer än kanske Skull and Bones. Bara säg det till någon. Bara, bara, vad fan är ens det? Och jag ja. att det är pirater. Liksom. Ja, så det, 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 det är Black Flag fast eh, bara skeppsbitarna typ. Eh, så att vi får se vad som händer här då. Det kanske är så att de här liksom, att det, den typen av spel inte har funkat. Och jag inbillar mig ja. att det borde vara någon typ av lite mer 
utveckling för att man ändå ska hitta på alltså om du gör den typen av alltså ett, ett games and service spel ja. måste du också hela tiden ha människor som jobbar på det och kommer på nya saker så att spelarna vill komma tillbaka Ja men det funkar ju om det är ett bra spel men problemet är att de har gjort games and service och har de glömt att spelet ska vara något att ha också Det, det har väl varit ett jätteproblem i, ja. i väldigt Men jag har lagt tusentals spänn på spel som Planetside och The Hunter och så här mm. som är, det är ju i princip games and service de är liksom, det är gratis och sen får du köpa till grejer och är det ett bra spel i grunden Då lägger man ju gärna pengar på det jag Faktiskt många... mer än vad spelet egentligen hade kostat att bara köpa Men Jag tänker också att många spel eh, Liksom kanske passar Den typen utav Idé Det blir min logiskt ja. att implementera det Jag kan jävligt så här, att ha så här, att Ja ah, nu kommer ett nytt Assassin's Creed Det är så här always online och det är game, Men så här, okej okay, vad innebär det rent konkret Ni har spelat igenom ja. det här spelet Varför ska jag komma tillbaka till det Ja, exakt. Men det, det funkar ju med en viss sorts spel. Men att ha det med sig klassiskt typ. action-äventyr, det är ju lika smart som så här BMWs affärsmodell där du måste prenumerera för att blinker ska funka. Det blir väl lite en sån grej. Jag förstår det att spel kanske som så här Diablo 4 med sitt liksom säsongssystem. Ja. Man spelar i tre månader. Sen blir det allting nollställt. Det kommer in lite nya mekaniker. Ja, men Peta Vexa, eller så, nu är det för sig gratis, men det är väl verkligen ett sånt bra exempel. Men så här, Fortnite. Ja. Det är en säsong med någon jävla ranking som byggs upp. Sen nollställer man och så börjar man om och så släpper ja. man lite nya saker. Men det är den här typen av spel är så här vad är det egentligen som gör det att komma tillbaka till det? Det räcker inte riktigt att ni har släppt en ny färgglad yxa. Den liksom Nej. ger mig ingenting. Det måste ju vara något som är värt att betala pengar för. Så typ kolla en DLC på... eller någonting. Men det är mycket många mer spel, på det. Liksom. Många spel som SnowRunner är mitt favoritexempel där. De har ju säsonger. Mm. De släppte ett spel, ett fullvärdigt spel. Och så har de säsonger där de släpper så här fyra content packs. Och varje, vart och ett av dem är liksom som ett litet spel i sig. Mm. Det får ju massor för pengarna Men de flesta försöker ju bara kränga ut Som du säger, det är nya yxor och mössor Och hattar och skit Det måste ha värt att betala för mm. Och det glömmer de när de gör de här spelen Ja det är verkligen Och det, det kanske är någon sån Den artikeln som jag läste tog upp att kanske också spelarna Börjat liksom tröttna eller se igenom det här Jag tror att Bioware gick väl ut och sa Att det här nya Dragon Age-spelet ju inte Ska, och ska också bli ett mer traditionellt ja. liksom, single Ska bli ett riktigt spel ja, ja, men lite, Man får kalla det men det låter ja. ett riktigt spel det, så här, det blir så konstigt Men det är så här, traditionellt bara ett vanligt jävla spel ja. Jag köper skiten, jag spelar sen är jag klar ja. Och jag är villig att säga, jag kan betala 900 spänn För det, om det är bra Jag ja. har inte ett problem med det Hellre det än att jag betalar 500 spänn för det här spelet Som är mycket, mycket sämre ja. Men där det är liksom en jävla ostabil uppkoppling Eller det är en massa så här konstigt implementerade saker Som bara finns för att jag ska gå in och klicka En jävla shoppjävel ja, Och så ska du uppgradera dina vapen så kostar det 20 spänn per gång Ja, det är väl den sämsta liksom varianten ja. på det Men då hamnar vi i de här liksom free-to-play-mobilspelen ja. Men det är ju det är liksom steget därifrån Men Det är inte så långt på något pr- sätt Problemet med de här grejerna är ju att det lätt blir Att de använder free-to-play-modellen Fast det kostar 600 spänn till att börja med. Ja, men precis. Och det, det känns det, ju jävligt orättvist. Det är den värsta sorten egentligen. Den ja. typen utav... Ja, sorten liksom. Ja, alltså... Ja, men precis. Men så, Diablo Immortal var väl ett bra exempel på att... Så här, jo, men absolut, det är gratis. Men ska du göra någonting så... Det var bara att så här... Vi har inte lootboxar. Vi har bara placerat dem i slutet på en grotta istället. Ja. Så att istället för, istället för att öppna den... Betala 20 spänn och öppna den på en gång. Ja. Så betalar du 20 spänn, springer den med grotta och sen öppnar du den. Ja. Och, bara, och så här... På något sätt bara... Nej, men det är ju inte samma sak. Då faller du inte under 
Det är exakt samma sak. Om, ja. om än är det fan jobbigare. Ja. För vi måste spela det så tråkiga spel innan jag får öppna skiten också. Ja. Vi får se. Jag tänker de här Marvel's Avengers hette det vad som vill komma för ett tag sedan. Det var väl också ett typiskt typexempel på liksom ett, ett games and service spel som vi tog floppade. Det går oh. inte ens att köpa längre tror jag. Det var ingen nej, de lär ner det va? Hela, de ja, bara, alltså, nej, det, vi, bara, nej, det här funkar inte. Vi, vi har inte råd. stödet för det för det är ingen som köper. Nej, det. Nej, det är för många som sitter och utvecklar nytt till det men ingen som vill spela det. Nej. Okej, vi får nej, det sluta var, helt enkelt. Det var ett praktiskt exempel på det. Vi får hoppas att vi får väl hoppas att, eh, att det här, eh, för, för, om någonting annat, när det här eh, liksom Wonder Woman-spelet släpp, gå ut och köp det, även om du inte tänker spela det, just bara för att visa för liksom, distributörerna att så här, jo men det är det här spelet, det, är det här är den typen av spel vi vill ha. Ja. Eh, vi får se. Men i och för sig, jag menar, DC-licenser i allmänhet brukar bli medelmåttiga, så det kanske inte kommer att vara bra ändå, men... Ja, vi får väl se. Alltså, jag tar ju ändå med tanke på vad Monolith har gjort tidigare. Tydligen så ska ja. det här Nemesis-systemet implementeras. Det är ju liksom deras grej. Och det kommer mm. tydligen vara med på ett eller annat sätt i det här Wonder Woman-spelet. Då. Men jag är bara ett så här tredjeperson action-adventure. Hej! Jag är en superhjälte. Alltså, jag, jag, jag kan... Jag typ blir mer, jag blir mer pepp på det ja. än någonting annat. Det blir jag. Även om ja, jag Monolith har... har ju ganska solid track record. Det har de. Tycker också det. Har man inte spelat eh, både då eh, deras liksom Middle Earth-spel? Mm. Plocka upp dem på någon rea här nu. Det är Steams julrea. Eller Fortfarande vinterrea. Jag vet inte om dem, men de kommer säkert... De dyker upp på rea lite. Jag tror jag har plockat ja. upp de här båda två. Alltså, för jag, 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 hundring, typ. Båda är ju värda att spela för en hundring. Liksom. Absolut. Eh, så vi får se vad som händer ja. där Jag ska hålla utkik efter, eller Vi håller utkik på det där i alla fall eh, Och vart åt det liksom barkar eh, Annars är det ju eh, Kris i tv-världen Framförallt TV-världen. TV-världen, Jättekris Det är, för kris, den här eh, ja, det är kris för alla Man eh, har för stora uttäkter, eller utgifter och för, och för små intäkter Det är väl den eh, ja. grundidén eller, så här, Vinsterna är väl inte så stora som man har projicerat för Det är väl egentligen det som är, är ja. grund Jag tror inte TV4 nu till exempel har lagt ner liksom Allting, jag tror inte att Problemet är inte att de inte får ha råd att betala eh, liksom, sina anställda eller sina lokaler utan det är snarare så att man drar in för lite pengar i slutändan ja. mot vad man har. Så liksom, du känner dig trygg som jobbar för ett av Sveriges största tv-bolag? Ja, eh, fast jag jobbar med radio och radio ja. här går ganska bra. Vår ja. tv-del, den behöver vi kanske inte prata så högt om. <laughs> här går det så där. Men Disney har ju krisat eh, bland annat ja. och där har det väl kommit nu eh, kommit rapporter om att man skulle satsa på även Warner har ju sagt det här också, att man ska satsa på de här starka varumärken man har. Och det betyder ju oftast då att i Disneys fall att man fortsätter att pl- prångla ut liksom uppföljare på deras populära filmer. Ja, och först men har Disney problem? De har ju fan allt. Det har de. Jag tror inte att den här streamingtjänsten De har ju Marvel, äh, Star Wars, de har ju ja. allt en nörd vill ha liksom. Jo, men du vet Star Wars tror jag har nog inte gått så bra. Eh, Nej, i för sig de, de har haft floppar, det har Den de. senaste Marvel-filmen här var ju, var väl den sämsta premiären de har haft den här, The Marvels. Ja, eh, det är ingen jag, som har gått och sett jag är den. suger på att se det bara för att folk hatar den så mycket. Ja, jag, 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 jag är lite där också. Ja. Jag, för att jag är trött på den, men nu vill jag gå och se den bara för att se vad, så här, är den så jävla dålig? Är den verkligen sämre än mycket annat de har släppt? Nej, jag tänker det, det kan ju inte vara... De har ju hållit en ganska hög nivå. Det så en dålig Marvel-film är ju förmodligen nej, men, inte superkastig. Men, men standarden efter Endgame så har ju ändå standarden gått ner. Det tycker jag vi, vi kan vara överens om ändå. Mycket av de nya grejerna de har presenterat har ju inte superflygit. Nej, det har inte. Det får vi väl inte då. Och det, det finns väl en mättnad där också. Det är väl det som blir problemet också med det här när man bara... När man konstant vägrar... Vi kan ju oftast gnälla på det, jag ska säga... Vad kan du inte gnälla på? Nej, men jag, det är min grej, det är därför jag sitter här. Men jag tycker att så här, jag, jag är oftast väldigt för att säga att jag tycker att man ska släppa nya saker. Men jag tycker alltid att när man väl gör det 
så använder man alltid någon form av standard liksom, formulär så det känns aldrig nytt ändå på något konstigt sätt. Hmm. Um. Ja, men alltså, det finns ju även Netflix-modellen där de liksom, de kanske inte gör så längre, men ett tag så producerar de ju fan allt som folk pitchar om och sen la de ner efter fem avsnitt. Jo, men det var, det var lite deras. Alltså, de satsade väl på kvantitet snarare än kvalitet. Ja. Och det blir väl aldrig bra heller. Men det är också lite det här, Disneys stora problem är ju också att så här, det är ju hela idén om att allting som de gör hela tiden ska liksom catera till barn. Det är något så här djupt amerikanskt, liksom, tänk över det hela här, att så här, Disney, för, för att USA är med alla deras jävla parker, hotell och annat jävla piss de har, ja. att det, det är ju det är så viktigt för dem att amerikanska föräldrar vet om att står det liksom Disney på någonting... Då ska jag kunna sätta min unge framför det Och då, då ska de inte se blod, svärord En ja. bröstvårta eller, alltså du vet, det, är liksom hela, det har ju liksom blivit en global grej Med hela Disney Och det där skapar ju sen problem för dem För när de ska göra någonting då, När de tar över ett IP som kanske har varit för vuxna personer Så blir det helt plötsligt Då krockar liksom de där två eh, Ja, de och det slutar väl med att Originalfansen inte gillar för att de har vattnat, Urvattnat ja, det Och de och nya fansen gillar inte nej, heller För att, för att det... de, de liksom har inte historien med det Det blir ja. liksom ingenting istället då eh, Och det är också lite den här hela grejen att så här, Jag vet inte, men de här, så här Megabudgetfilmerna, det blir Ett problem för att det måste det måste alltid catera till en så bred publik som möjligt. Ja, för har du lagt 500 miljoner ja, på en film, då måste den då sälja måste till alla. måste den dra in en, liksom, tre gånger så mycket. Ja. Då måste det vara så många män Och då blir det också egentligen ingenting av det. Ja, det blir mellanmjölk. Ja, jag kan önska att det så här, behöver en ny Marvel-film kosta så där mycket pengar. Den kanske bara kan, vi kanske kan göra en som är... Bara kostar en tredjedel ja. Men vi gör den väldigt tydligt till vilka som ska gå och se den Och så ja. hoppas vi att alla de kommer Ja men, men alltså de, de, de framgångsrika grejerna Om vi snackar Disney Det har ju varit typ Ja som du sa Star Wars har floppat en jävla massa Men de gjorde ändå det Mandalorian de gjorde ändå... Sen vet jag inte om det har floppat Det är också min syn på det För mig jag, jo, jag tycker men... att väldigt mycket av det senaste inte har varit så bra Vissa saker har varit väldigt bra ja. jag, Inget har varit Rent ut sagt dåligt Men det har det nog Ja, uh, Obi-Wan var ganska Obi-Wan dålig. var inte så bra. <laughs> ja. den, den är nog, jag, jag tyckte inte att Asoka var så himla, var himla, på kul, med här så himla kul heller. Asoka, um, ja, men jag, jag gillar det för att det var liksom Rebels del 2. Jo, precis. Men för mig, för mig som inte hade sett, som inte har sett Rebels, Just det, du, så var det så animerat av någon fruktansvärt mycket som bara gick en förbi. Som ja, ja. Jag tror att man sett hade Rebels ringen i anledning att se Asoka överhuvudtaget. Och det, det var väl lite det jag tyckte var märkligt, att man ja. inte var lite tydligare med det när man lanserar någonting för ja. en publik. Men skitsamma, det har vi redan pratat om. Eh, alltså, vi får se här vad... Liksom, men i alla fall nu så är det man har annonserat nu är att man gör en uppföljare på Frozen. Det blir alltså Frozen nummer tre. Eller då Oj, jag tror det de redan hade gjort Nej man gjorde två där ja. eh, Och eh, jag antar då att eh, Man kommer att fortsätta liksom i den här Man kommer att fortsätta att släppa spelfilmer På deras tidigare animerade grejer Och det kommer mm. att komma mer uppföljare på animerade grejer Som har gått väldigt bra Ja, ja de kör klassikerna helt enkelt ja, För att liksom försöka få tillbaka den här eh, Lilla liksom intäktskurvan Den ska Mm. Börja peka uppåt och bli lite grönare igen Tydligen så är det samma låtskrivare då Som var med i den första filmen Som är tillbaka här nu Vem Och ska skriva låtarna eh, Christine Anderson Lopez Och Robert Lopez Ja, ja jag vet inte vilka Men musiken var ju svinbra i första ja, men, ja, det var de ju verkligen eh, Verkligen eh, Vi får se vad det blir eh, Jag är väl Typ 
bryr mig inte. Jag har inte barn heller. Så det är väl <skratt> Nej, men det kanske kan rädda Disney. Det vore ju kul. Jag tror inte att de kommer att gå under på något sätt. Men förr eller senare kommer det ju att börja få... Fortsätter, det, fortsätter intäkterna att inte vara så höga som de tycker att de borde vara ja. så kommer ju det få konsekvenser för saker man kanske vill att de ska fortsätta göra saker på bara lite bättre. Ja. Typ Marvel och typ Star Wars och de här grejerna. Vi får se. Det kanske gör att de blir lite... att så här, Vi pratar ofta om det också att ibland... Att ha jättemycket pengar är kanske inte superbra heller alla gånger utan oftast så lite tajtare budgetar gör ju kanske ibland att man måste använda sin kreativitet betydligt mycket mer i hur man berättar saker och ting. Ja, och de, och lite och de, snävare ramar kan ju bara vara bra Det grej. kan vara bra sak kanske ibland också så att eh, vi får väl se. Vi måste kanske snacka lite George R.R. Martin också oj, oj, Den här ja. gamla jöken Han har ju varit på någon mässa här nu Jag vet inte skötsingen vad den heter Men han har pratat mm-hmm. om lite dit och datt ja. eh, Vi kan ju börja med att den här, den här boken Som han har jobbat på nu eh, ja. Väldigt, väldigt Det heter den Winds of Winter eller var det, den förra? det är väl så den heter, ja eh, eh, Precis, det är ju då alltså nästa bok I, i Song of Ice and Fire Eh, och eh, tydligen så sa han under den här mässan att han har skrivit ungefär 1100 sidor Det kanske låter mycket Kruxet är bara att det här är ungefär lika många sidor som han sa att han hade skrivit i december förra året Så på ungefär ett år då, så, så, han så har han alltså åstadkommit ingenting Exakt, ingenting <laughs> ja, eh, och, Det låter eh, lite som han Man börjar väl känna här någonstans nu Och eh, den här spaningen har jag gjort tidigare också Att jag tror att det här tyvärr är en bokserie som inte kommer att bli färdig Alltså, ja, det är väl ingen... Det, det är ju liksom, det, det en låg odds här att han kommer dö innan det är klart. Det, det, ja, ja, utan tvekan. Eh, och eh, till det här ska jag också komma då att på den här mässan så pratar han också om att det finns tydligen... En, och det här är ju också då en del av eh, vad då Warner har sagt om, om, om sitt ekonomiska läge och att man ska liksom satsa på outnyttjade franchises och nämner ja. då framförallt Game of Thrones och Harry Potter. Men gör de inte det? De, men de, de lade väl ner en Game of Thrones-serie? Ja, men tydligen så sa George R.R. Martin här då att han är inblandad i inte en, uh-huh. inte två, uh-huh. inte tre, fem, nej, åtta potentiella spin-offs. Ja, ah, okej, okay. men det är ju Hollywood-slash-tv. Det blir ju kanske något av en av dem. Nej, så är det ju. Det var väl fem på gång där ett tag som ja. till slut bara blev då eh, Hot D. Ja. Som för övrigt kommer eh, en ny säsong här. Det är ju sagt. Den har alltså, blivit... det ser fram lite ja, 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 faktiskt. Ja, också. Mm. Den, den har blivit lite försenad dock med ja. hela Manus och Sagaftra och, och hela det här. Men någon gång under 2024 tror man att man ska kunna liksom få ur sig den där. Eh, vad de här då... Tot- åtta? Ja, eh, åtta potentiella spin-offsen är är ju dock lite oklart, ska jag sägas. Ja. Eh, det har väl pratats rätt mycket om att den här The Hedge Knight ska komma. Det är väl en serie mm. noveller som han skrev där de heter The Hedge Knight The Sworn Sword och The Mystery Knight. Det är liksom tre mm. berättelser där. Eh, Men alltså och... de måste gräva ganska ljus. Ska jag åtta. Det blir, kommer bli liksom svärdsmidri med Sendry eller något. Ja, alltså det, det där är ju tydligen då den här Dunk and the Egg eller vad den heter som ingår i den här. Och det är ju då en av berättelserna då eller om de här, alla de här berättelserna följer de Eh, karaktärerna ja. eh, och eh, den här ägg är ju då eh, han är någon väpnare då till den här eh, Dunk mm. som är någon typ av riddare och han blir ju senemera eh, King Aegon den femte Targaryen ah, okay. så det liksom sitter ihop på det sättet det har ju pratats ja. om att, eller han har ju skrivit också då 
jag vet inte om det är noveller eller böcker på saker som heter The Sea Snake, The Ten Thousand Ships, The Golden Empire, Flea Bottom, Aegon the Conqueror. Eh, och så Snow eh, Och den har du pratat mm. ganska mycket om Att det blir någon typ av liksom spin-off på, på Jon Snows liksom, eh, Fortsatta liv och levende då Efter Game of Thrones antar jag Ja det eh, För kan... han överlevde ju, spoiler, spoiler ja, jo, Det kan ju bli spännande ja, Han eh. dog ju, men han överlevde ju ja, han, precis, men det är ju mitt <laughs> Han blir bättre eh, och han, han, Precis, han blev uppgraderad ja. eh, Men han dog ju inte sen Han, han var ju, levde ju när liksom serien ja, tog slut En av de få som gjorde Eh, ja, eh, det är väl inte ganska många som hade plottarmar där mot slutet Jo eh, Lite storheten eh, Så vi får se eh, Och då tänker jag lite så här att Då kanske det inte är konstigt att han inte har kommit så långt då eh, Med den här Att han inte har kommit så mycket mer än 1100 sidor då Sen ett år tillbaka Men nu är du också då inblandad i alla de här åtta potentiella spin-offferna Ja jag tror att hans problem är att han, så här, han, han brinner så jävla mycket för saker. Han får någon förfrågan som han går loss på. Jag tror inte då, han kan säga nej. Nej, och då är det bara den grejen. Men lite ja. som så här, hela Elden Ring-prylen att han säger, ja, men skulle du ja. vilja skriva till oss på? Absolut! Och sen lämnar han liksom ett 2000 sidor manuskript och bara, det här kan du göra något kul på. Ja, <laughs> så här. ja nej, men alltså, han, han, han gör ju bra grejer också. Jag menar, han har ju till exempel han och ett gäng andra författare har ju eh, antologi serie som heter Wildcards mm. som handlar om så här superhjältar i en realistisk setting, okay. typ The Boys det skulle kunna bli riktigt bra film eller tv av det liksom äh, det finns att... ju massor av alltså. ja, eh, jag vet inte hur eh, jag ska bara kolla hur eh, gammal är Karl han, han är ja, förmodligen inte gammal han är förmodligen 70 nu ja, han är 75 igen. 75. Så att, eh... ja, jag har inte en chans, den här boken kommer inte bli klar Nej, men och utöver det ska det väl bli minst två, tre böcker till va, i, i hela den här. Det skulle väl vara fem från blivit... början och sen har man uppgraderat till åtta eller vad skötsingen det var. Ja, eh, och det kan ju bli fler. Eller ja. det kan det ju inte för han kommer ju dö som sagt. Men... Ja, tyvärr. Eh, vi hoppas inte det, men eh, eh, mycket mer. Men det här, och det här är väl igen och då i linje som jag sa med att det här är väl någonting som, som Warner tror jag pushar för. Ja, ja. Eh, såklart. Det här, eh, här ser de potentiellt nya prenumeranter på, på max då det är väl det ja, de vet ju att alla tittar på Game of Thrones så tänker de, nu gör vi om det så är det ju, det är ju lätt att marknadsföra grejer på ja. det sättet, kanske den liksom största det är väl den största tv-serien de senaste 10-15 åren utan tvekan ja, ja. det är äh, vår den nuvarande generationen Dallas typ Ja, eller liksom våra generation The X-Files menar jag, det tas väl också upp som en sån här Lost var väl också en sån där som liksom ja. alla tittade på Man ja. kunde diskutera det Till och med med den där kollegan Som man trodde bara satt hemma och tittade liksom på Helligmålsbön ungefär ja, ja. Till och med de tittade på Game ja. Lite film då, så nu kommer en trevlig nyhet eh, Och här är jag lite frågor eh, mm-hmm. Jag vet inte om du kan svara på dem Men Kanske. man ämnar att göra en ny Karate Kid och det här ska tydligen då bli en uppföljare eh, Och någon typ av då crossover Men... Gissar jag, så att både Jackie Chan ja. Och Ralph Macchio Ska vara med men de har ju gjort en uppföljning på Karate Kid, det var ju tv-serie. Ja men, ja, men precis, och den här ska jag då anta jag då ta vid, för att det ska ju bli en säsong till ja. på eh, Cobra Kai. Ja. Eh, sen har man sagt, jag tror den sjätte, sen ska man lägga ner den för övrigt fantastisk tv-serie, se den. Magisk. Eh, och sen då antar jag då att det är möjligen då tror nu internet då att, att det som ska hända då att eh, liksom den filmen eller den sista säsongen ska då kanske leda in i någonting då som kan bli den här filmen. Okay. För på något sätt då så ska ju då Jackie Chans karaktär presenteras då eh, på ett logiskt sätt 
i liksom Karate Kid-tidslinjen. Men inte han 80, vem ska han spela Mr. Miyagi? Ja, alltså grejen är ju att så här, det, det kom ju de här två första Karate Kid-filmerna, ja. Ralph Macchio ja. eller tre första, och sen gjorde man ju en fjärde den har man ju bara låtsats om att den inte hände. Det var ju där eh, Ralph Macchio var ju inte med, och så var det ju hon, pff, oh, vad hette hon då? Ja, eh, oh, jag minns eh, inte men jag såg inte ens den. Ja, oh, vad är det den heter? Uh, det är Henry Swank är det. Efter ja, att googla det här. Hon uh, blir liksom den nya... Uh, den, den har ju bara blundat för i, den ja. här, i, i, i serien här. Och sen köpte ju Will Smith rättigheterna. Mm. Uh, det var, han producerade ju då den här då, nya Karate Kid. Ja. Som ju inte handlar om karate. För de är helt plötsligt inte i Japan längre utan de är i Kina. Och istället är det Kung Fu. Och det är som då... hans son var mig va? Just det. Han försöker såg... förtvivlet lansera sin sons filmkarriär där. Ja, ja precis. Jag vet inte ja, hur det, gick. Ja, det, det gick nog helt okej okay medan han var barn. Ja. Sen har vi ju då berömda här After Earth. Där han är liksom teen och helt plötsligt måste skådespela. Och det är ja. katastrofalt. Ehm... Och då får ju, fick ju Jackie Chan ta över liksom. Han är ju ja. Mr. Miyagi Fast han heter ju någonting annat då. Ja. Och nu ska då de här två liksom Separata universum ändå liksom föras ihop Och liksom bli en kontinuitet då i den här filmen Antar jag Ja, det kan väl funka Ja, vi, jag, jag gillar ju Så mycket som jag älskar liksom Cobra Kai och Ralph Macchio Så ser ja. jag ju gärna mer av det här Ja, ja. Uh, inte för att jag tycks liksom, det ja, är ju det... inte något jävla mästerverk den här serien heller, men den är så jävla campy och den liksom driver tillräckligt mycket med sig själv så att det bara ja. blir roligt hela tiden uh, vilket jag kanske gillar med den uh, vi får väl se uh, 13 december 2024 är det tydligen tänkt att den här ska ha premiär i alla fall, så det är inte så ja. himla långt bort drygt ett, uh, drygt ett år nu ska jag sitta och vara negativ, det är kul att de har lyckats blåsa liv i det igen och att de, att de fortsätter liksom. verkligen Uh, vi får se då som sagt vad som händer Tydligen ligger det då uh, Har de ute nu Efterlysningar då på, uh, på Barn som mm-hmm. spelar karatepojke då Antar jag ja, ja. I, I den här uh, kommande filmen Man ska vara, Precis, en ny Danielsson Ralph mm. Macchio kan inte Även om man fortfarande ser väldigt ung ut så. Ja men det är svårt att förringa honom till typ 15 Ja, det är nog lättare med han än många andra. Ja, i och för sig. Han ser, ja, men han är väl ändå 50 liksom. Han var ju 24 när han gjorde den första. Det är ju det sjukaste. Ja, ja. Spelar typ 16, ser ja. ut som han är 12. Ja. Liksom, ingen logik ja. alls i det där. Det är lite så här, det är lite kodram över det hela. Ja. Det är jättesvårt att liksom åldersbestämma folk. Man har ingen aning. I filmvärlden också så har Dave Filoni blivit... Han har fått ett nytt jobb. Jaha. Han har ju varit någon typ av liksom, eh, chefsproducent på liksom, Lucasfilms då under liksom, Disney. Eh, och har väl styrt och ställt eh, med hela Star Wars-universumet. Nu eh, har han då blivit uppgraderad till liksom, Chief Creative Officer. Vilket då likställs med... Eh, eh, ja, alltså att han då eh, kommer liksom ha... Eh, eh, Liksom övergripande då kreativt ansvar för liksom allt Star Wars här mm. framöver. Uh-huh. Så att jag antar då att liksom Kathleen Kennedy blir väl någonstans där hon bara håller i liksom bitarna och smörjer aktieägare. Uh-huh. Medan de två liksom står för själva, eller han då står för själva producerandet av, liksom av kommande Star Wars-material. Det är ju minst tre filmer på gång. Uh-huh. Fyra kanske till och med. Men det, alltså, det låter som bra nyhet. Jag menar, Dave Filoni har ju stått för allt bra Star Wars som sen alltså tio år liksom. I stort sett. Um, ja, han gjorde väl The 
Och inte The Boys, han gjorde väl The Bad Batch var väl han och ja, den här Clone Wars var väl också han. Och Rebels, Rebels är alla de var ju han, bra. Ja. 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 Ja, men jag, någonstans låter det ju som vad han har sagt också som att man vill få till en lite så här tydligare kontinuitet mellan grejer. Mm. Också. Att, det lite... behövs ju någon som gör så det. För jag ja, menar, det, kolla det, på de tre... Ju, han blir ju Kevin Feige liksom, för ja. Star Wars då på den vänster. Det är väl nog tanken, tror jag. Kolla på de tre senaste filmerna. Om han hade suttit där hade de nog inte blivit som de blev. Nej, men ja. Och man har ändå, men han kanske har varit mer inblandad då efter det. För att jag tycker att de serien i alla fall har väl haft en hyfsad liksom. De ska ja, i alla fall så... utspela sig i samma universum på den vänster. Alla serier som han har inblandning i hänger ihop så på ett logiskt sätt liksom. Han älskar uppenbarligen, uppenbarligen Star Wars i alla fall. Sen vet inte ja. jag om jag så här. Jag slår jag alltid slag för att så här, Vi kanske kan lämna hela liksom Star Wars och liksom hela Skywalker-eran och försöka bara titta på. Någon ja. annan plats i den här stora Man har gjort lite grejer men man knyter ju alltid ihop det ändå På samma gång Att det alltid liksom ska återknytas till någonting mm. liksom film, Det här nio filmslånga universumet Och det blir mer och mer krystat liksom. till slut det, blir, till slut blir, ja, men det, det är ju det som blir problemet ja. så här. Eh, Och det har ju varit högt och lågt Mellan de där eh, Han var inblandad i Clone Wars, Mandalorian Ahsoka eh, Är väl liksom hans stora grejer tror jag ja. Om jag har förstått saker och ting rätt Ja, allt, allt bra Star Wars mm. Eller vänta, du var med och gjorde, vad heter det, Andor? Det kommer inte jag ihåg. Oklart oh, faktiskt, jag vet inte riktigt vilka som de var. Jag vet faktiskt inte om han var det. Men den var ju svinbra, just för att den sket lite i Star Wars, vanliga Star Wars liksom. Ja, den, var ju, annan sorts den, den var ju vuxnare framförallt ja. Vilket jag tyckte var ganska trevligt Sen återkommer jag alltid till det Att jag tyckte att det var tråkigt att man var tvungen att göra Hela den här dödsstjärnan ska explodera pylen igen Så att vi vet ju liksom ja, lite jo. Det endgame här vet vi ju redan på något sätt Det blir inte så spännande för mig Den har vi liksom berättat den historien redan Jo, men det är ju mer utförandet än själva storyn ja, ja, absolut, absolut, men det gör ju också att så här, Kan man göra det fast berätta en annan historia ja. Det skulle man ju älska Ja. Det är ju det jag, ja, jag, jag är för att Filoni får alla, all, all fria tyglar ja, med Star Wars. Jag är, jag är nog också väldigt positiv till det här, tror jag. Men en, eh, jag måste ju ändå... Jo, men eh, jo, det, det är inget tror här, inte. Eh, det var väl egentligen det i, i liksom filmvärlden. Eh, mm. Sen har det hänt lite andra roliga saker här. Anders Jansson fick ju pris här i... Eh, här i veckan. Just det, grattis på, på alla våra vägnar måste jag säga. Ja men precis, uh, nu ska jag säga exakt uh, vad det var han, uh, han var blev här. Årets, årets spelare. precis. Ja. Uh, de hade ju den här spelkulturgalan som man kunde följa på Twitch tror jag. Ja. Till och med vi spelade in en liten hälsning till det om det var någon Just som tittade det. på det och, och såg den. Uh, så att grattis till Anders. Uh, vi har ju lite projekt på gång med både han och Gabriel ska vi säga. Mm. Uh, det är lite svårt att det är lite svårt att hitta tid. Yes, det är så mycket som ska klaffa. Ja. Folk ska kunna och Anders måste vara i Stockholm och han får inte vara ute på turné. Och det är, men det, vi han, återkommer kanske till det. 20, han har ju 24. lite att stå i den mannen. Det har han. Men det, det, det kommer mer om det mm. när vi, vi har utkristalliserats lite mer eh, om detta. Eh, det var väl i stort sett det eh, som har hänt i, i världen. Det har ja. varit lite annat också men eh, inte så mycket kul. Eh, vi tar en liten, liten paus Mats. Sen ska vi prata massa, massa spel. Massa spel. Då så, och eh, ska vi börja med någon av dina eh, ut och gå simulatorer här? Någon av mina, ja, alltså vi kan väl, det är ju en som jag har spelat rätt mycket och sen en som jag nyss har börjat spela. Mm-hmm. 
Så vi kan börja med The Invincible. Ja men just det, det här har jag nog fasiken nu när jag såg lite bilder här. Det har sätts på Youtube en hel del för det ser ju fantastiskt ut. Ja men det är lite ut. så här retrofuturistiskt och lite mysterium man ska ja. Jag tänker, jag fick så här mystfeeling nästan när jag ja, såg någon, någon liten trailer för det här. Faktiskt, det är... Det... Det är väldigt vackert. Det är väldigt sparsmakat. Liksom. Ja, men, men älskar den grafiska stilen. grafiska stilen är fantastisk. Retrofuturism som sagt. Ja. Det, det är, ja, jag är svag för kan det inte jag få nog av. Nej, jag är svag för Stora det knappar som lyser och blinkar. Liksom. Det, så ska sci-fi vara. Ja. Det här är då löst baserat på en roman av den polske sci-fi-författaren Stanislaw Lem. Som du såklart har läst allting av. Ja. <laughs> inklusive boken The Invincible som inte alls handlar om det som händer i spelet för att i boken så kommer rymdskeppet The Invincible till en planet där man upptäcker någon form av metalliska organismer som leder till diverse shenanigans och allt går åt helvete och så vidare T-1000 Ja, inte riktigt så men men det, det, är, det är lite så här, lite mer filosofiskt än så kanske men, ah, okay, ah, men det går åt helvete på som... spektakulärt sätt och det, det de gör där på den här planeten i boken är att de letar efter ett rymdskepp som, som försvann på den här planeten. Mm-hmm. Och det spelet handlar om vad som hände med det rymdskeppet. Så man spelar som Jasna, eller Dr. Jasna. Hon och hennes fem kollegor, de är på en planet som, ja, det verkar inte finnas något särskilt att upptäcka på den liksom. Det verkar som att de har hamnat fel när de gjorde något hyperimshopp eller någon så här nedfrusna eller någonting. De vaknar, de finner sig i omloppsbanan runt de som verkar vara fel planet och de beslutar sig i alla fall för att landa och då hittar de ju de här metalliska grejerna och bestämmer sig för att de ska utforska dem och liksom försöka ja, göra lite science innan The Invincible kommer för att spelet inför då att The Invincible tillhör en annan fraktion någon sån här konkurrerande gäng mm-hmm. och de måste bli klara och dra innan de kommer dit om en vecka eller två eh, så att det, det fanns inte med i boken i boken var det liksom, fanns det bara ett rymdimperium eller något i den här stilen som slår tillbaka ja men här är två olika och de tillhör olika då, så att de, de stressar för att hinna göra så mycket forskning som möjligt och reda på vad som egentligen händer på den här konstiga planeten innan din vinsul kommer och sabbar liksom och snor deras grejer det är premissen det som händer i spelet är att du då som doktor Jasna vaknar i en rymddräkt på planeten och har inget minne av vad som hände. Mm-hmm. Så vitt du minns så har ni bestämt er för att dra, packat ihop rymdskeppet och åkt hem. Och, men du vaknar på planeten och bara, okej, okay, what the fuck, vad är det som händer liksom? <hör> och du lyckas, i första timmen då, så lyckas du få kontakt med någon av dina kollegor och eh, The Astrogator, det, det är den som är chef på skeppet. Du kan få kontakt med honom och han leder dig till lägret och liksom ditt minne kommer gradvis tillbaka i form av flashbacks. Okej, okay, så någonting har ju hänt här. Någonting har ju hänt här. Något har gått riktigt illa. Uh-huh. Eh, och du vet inte riktigt vad. I början vet du liksom ingenting. Du fattar inte ens varför du fortfarande är på planeten. För du skulle liksom inte ha varit där till att börja med. Utan du stannar kvar i rymdskeppet och sköter kommunikationen. Mm-hmm. Så det är liksom... Allt är ett mysterium. Vad som händer på planeten, vad som händer dig, vad du överhuvudtaget gör där och vad som har hänt med alla dina kompisar. Så sen är det, sen är det som du sa, en walking sim. Du går omkring, du gör, löser lättare pusselmodell, hittar ett grej i en låda. Men det är lite... 
alltså lite på den nivån som det kanske var i de här gamla Telltale-spelen. Liksom, uh, Där ju ja. liksom lösningarna, när man snarare kom in liksom i en ny... Eh, liksom en ny bild varje gång Och där det fanns några avstickare man kunde göra Men själva lösningarna Man hittade någonting och det var ganska uppenbart Att så här, ja ah, men bilen har gått sönder Vi behöver en ja. pump Och i någon så hittar man den här pumpen Och sen är det mer kanske interaktionerna mellan eh, karaktärerna Men här finns det ju inget sånt Så vad är det som är tjusningen här då liksom? Alltså ja, interaktion med karaktärerna finns ju via radion kan Men säga. det är bara med den här andra personen då, Som man pratar ja. med över okay. Och då, då får man ju delar av, av storyn den vägen Och sen får man delar när hon överanstränger sig får blackout och får en flashback till innan då okay. hon vaknar på planeten. Så Men det är ganska snittslad bana hur man tar sig här då liksom. Ja det är det. Alltså planeten ja. är ju stor och öppen men den är ändå liksom designad så pass att du fattar nästan hela tiden vart du ska gå. Just det. Det finns eh. inget mitt värde i att gå och utforska själv. Sådär. Nej det finns ingen anledning. Nej. Det finns liksom inga, inga, <laughs> inga pluppar som hamnar på kartan. Nej, nej. Utan det målet är att driva storyn vidare och det gör det genom att gå åt rätt håll och det är för det mesta ganska uppenbart och är det inte uppenbart så har du en karta där du kan titta och liksom lista ut att ja ah, men okej då ska jag vika vänster här och så kommer du rätt liksom. mm. Så det är ganska snittslatt, du leds ju hela tiden av din kollega i radion också så berätta lite grann vad du ska göra. Och det är liksom inte direkt någon utmaning utan spelet siktar mer på att berätta en historia. Men är det lite skräck nästan i det här då? Alltså den här liksom ensamheten? Ja. Eller är det... Lite, det är liksom... Du, du, när du... En liten spoiler kanske. När du hittar din första kollega så är han vid liv, men helt borta. Liksom. Han reagerar okay. inte på någonting du gör. Han okay. är bara helt ledlös och du får liksom bära honom till landaren så han kan eh, skickas hem. Så att... Eh, det är inte så mycket skräck så att det liksom... Finns det någon monster som följer eller någonting? Men det är ju krypande obehaglig stämning. Du vet ju inte ja, vad som händer. Det är ju fel här, men man vet inte riktigt vad. Liksom. Ja, någonting har ju gått väldigt fel mm. med hela expeditionen. Och du vet inte varför. Och du måste liksom ta reda på det för att överleva. Och förhoppningsvis ta dig hem. Och hela spelet... Ja, kan det vara åtta, tio timmar långt liksom. Och det, det, det är lite som en interaktiv bok eller film liksom, att det, det är en berättelse som berättas och du gör ganska små ingrepp för att driva den vidare just det du kör en bil genom en ravin och sen hittar du ett batteri och stoppar i dig i en antenn, sådana grejer liksom det är väldigt det, alltså, det, är, ja. inga, det är inte så mycket spelmoment om man säger Nej. så men det är ändå, det är som sagt, det är väldigt vackert. Ja, de har ju sin charm, kan ju ha sin charm de här spelen. Men ja. det, framförallt om det är lite mer den här att vad, också, dina val också betyder någonting. Men det är inte, det är inte, så är det inte riktigt här. Här är själva behållningen att man vill ha reda på ja. vad, är, vad är det som har hänt här Det egentligen. finns det det dialogval, är. men det är väldigt oklart om de gör något. Okay. Det ska finnas i och för sig, jag tror det var 11 olika slut. Mm. Men jag vet inte om det spelar så stor roll liksom. Det finns alltså det, ett bra slut ah, och sen okay, så tio finns, olika dåliga. Liksom. Det finns någonting där i alla fall. Ja, okay. Men det, det, som på, det som avgör det är väl mest vad du säger i dialogerna och det verkar inte vara jättestor skillnad på dem. Så att, ja, det, är mer, det är väldigt mycket en walking simulator på samma sätt som typ Firewatch mm. var. Ja, men just det. Där du går, där du går och gör saker. Liksom. Du skriker åt ungdomar som badar näck i Firewatch- det är samma sak här, du sparkar på en robot liksom. Men där var det väl lite mer också där, Det var väl ett mysterium där också Det hände mystiska saker mer kanske där 
Ja, men i Firewatch var det inte så mycket ett uttalat mysterium. Nej. Utan det var ju med att du kunde upptäcka mysterium under ytan om du ville. Just det. Eller så kunde du bara gå igenom och liksom... Jag faktiskt inte spelat det. Ja, det är ju jävligt bra. Ja. Det, ja. Men, men det, så mysteriet där var ju mer outtalat. Du kunde hitta ledtrådar och lösa mysteriet men det var inte nödvändigt, tror jag, för att klara spelet. Nej. Det är, det... Här är ju mysteriet hela spelet. Ja, just det. Det, här, det blir ju väldigt så här oklart. Så här. Vad är det här egentligen? Så här, är ja. det ett äventyrsspel? Är det, det, det här? Det här är väl det närmaste man kommer någon typ av så här interaktiv berättelse egentligen då? Ja, jag tror det, inte att du kommer man ju liksom ska inte... komma närmare Nej, det, så här, det, det, för då det, blir det inte bra. Nej, men det, det jag tänker också, det är ju inte så här, du, du kommer ju aldrig kunna köra fast eller någonting här, utan det Nej. är ju bara... Det här, det här tar så här tio timmar att klara. Det är det det tar. Punkt. Ja, liksom. du, du kör, ja, mer, liksom. kör du fast så är det ju för att du har gått åt fel håll någonstans och du bara titta på kartan och ja, gå tillbaka. Just det. Liksom. just det, det är väldigt tydligt hela tiden. Men det, det är som sagt svårt att köra fast. Mm. Men jag, jag tycker att det är bra. Det, jag gillar storyn, jag gillar karaktärerna som är hyfsat väl röstgårdspelade. Och framförallt så ser det fantastiskt ut. Alla grejer, så här, alla så här, bilar, rymdskepp, prylar, allt ser ut som någonting från det ryska rymdprogrammet på 60-talet. Mm. Ja, det är helt... Den färgskalan också verkligen. Ja, det är helt fantastiskt. Det är lite så här, kommunism över allting bara. Ja. <laughs> ja, jag tycker det, det Jag gillar verkligen det här spelet. Det är kort. Ja, du har det är väl gjort. Och jag är faktiskt inte riktigt mm. klart det. Men det är väl gjort. Det, är liksom, det, det känns som det är värt att spela igenom hela bara för att få storyn. Och eh, jag måste nog ge en säl. Alltså att jag har varit och fingrat på det här. Ja. ja. Men, Men som sagt, vill man ha ett spel där man hoppar runt och skjuter grejer, då ska man ju titta åt ett annat håll, för det är inte det här. Nej, det har tydligen main story plus side. Sju timmar. Ja. Completionist, sju och en halv. Så ja, det är okay. inte liksom, det, det är inte så mycket <laughs> det är inte så stor skillnad här. Det är roligt, det är nog kanske en del av också det här nya... Ja, men så här, polska spelundret, kan man prata om ett sånt nu? Så här, tydligen har ja, ju... Kanske, du, The Witcher, Cyberpunk och ja, så det här. För det här, det här, också... det här kanske inte riktigt samma kaliber som Cyberpunk. Nej, verkligen, men det är ju någon polsk, ny polsk studio. Det är tydligen ja. folk som har jobbat på eh, för CD Projekt Red bland annat som har startat den här studien. Har inte första, alla polska spel som har gjort det. Jo, det är väl så, men det, det, jag tänker att det, det händer någonting. Det är just ja. att det är en är någon så här polsk liksom, sci-fi-författare den här gången som får... Ja, eh, jo. De, det finns ju några stycken. Hitta. Men jag menar, Starwood Industries heter de. Mm. Eh, och jag ser fram emot att se vad de ska göra härnäst det här tycker jag, det är charmigt, det är vackert det är en ganska gripande historia som liksom du är lagom involverad i liksom mm. för att det ska hålla intresset uppe coolt eh, jag har ju också eh, jag har ju roat mig med RTS eh, spel ja eh, baserat ja. på ett RTS eller på, på ett tabletop ja från början va, jag är dålig på eh, Warhammer lever ju sin bästa tid just nu 40 000 ja. delen har väl fan aldrig varit populärare tror jag. Nej, till och med Henry Cavill gillar det. Ja, men han har väl alltid gillat det. Och han, ja. Vi får väl se, vi skämtar ju alltid om att han ska ju göra det här nu eh, i tv-serien han har inte ringt, ihop med Amazon. Nej, jag vill inte vara med. Jag tror att det kommer att tokfloppa. Men det, jo, jo det men han skulle ju ringa och vara med tänkte jag. Ja, nej, han har inte I gjort podden. det. Han nej. har inte gjort det. Det tycker jag är dåligt. Men ja, du, kan, du kan ringa när du vill. Ja. Eh, Henry, det är bara du är så välkommen. Vi kan prata andra saker också. Eh, men de har ju haft en fantasy-del som jag aldrig riktigt blev lika populär. Nej, det, det var ju den första. Fantasy var ju det första Warhammer. Det låter ju logiskt kanske att det var det, för Fantasy ja, har ju alltså alltid varit Warhammer var ju ett figurslagsspel. Mm. Och så parallellt med det så utvecklade de som heter Rogue Trader, som var någon så här, jag spelade aldrig det eller såg det inte ens, men det för mig att det var en slags hybridrollspel slash figurspel, mm. som då blev 40K. Okej. Okay. Som då blev enormt mycket populärare i fantasy-delen. Så att fantasy-delen las ju ner. 
Just det. Rent av. Som jag har förstått i alla fall så har ni liksom för ett tid sedan här så har då eh, Games Workshop liksom återlanserat den här fantasydelen mm. under något nytt namn då som är Age of Sigmar. Det är det nu som är. Så att allt som har taggen Age of Sigmar är fantasydelen och allt som är då 40, 40k eller 40 000 är ja, liksom så finns det framtids- 30k och så finns det, alltså, det? Det, alltså jag vet inte om det är en officiell grej eller om jag bara ja, jag, har jag ingen, är inte så insatt jag läser 40k lår för att det är kul och jag gillar att titta på folk på Instagram som målar gubbar ja, men det, men, jag, jag kan måla gubbar vet jag inte men 40k låren är ju helt jävla bananas ja. jag har ingen aning om men jag, jag, som jag har fattat i alla fall så är det mycket utav 40k låren som ändå lånas in av liksom Sigmar den här liksom kaosgudarna som man liksom någonstans kan falla för Ja, det är väl det. samma universum fast ja, som sagt 40 000 år tidigare eller något. Ja, även om jag, jag tycker ändå att så här, människofraktionen är betydligt mycket skönare här ja, ja. utan bara precis som den presenteras i det här spelet än vad den kanske är i i 40K, i 40K, det är svårt att hitta oskönare ja, ja, de, än, än människorna i 40K. Nej, de är verkligen superosköna. Ja. Det här är ett RTS då, men kanske inte liksom i genren traditionell RTS som i alla fall jag växte upp med. Jag tänker liksom på tidiga uh, Warcraft-spelen, mm. Orcs and Humans och framförallt kanske Starcraft. Där Hugga liksom, träd, bygga katapulter, ja, döda orser. Du, du har din bas, samla uh, någonting. Ja. Uh, men så här, Dune uh, var väl på samma sätt. Uh, ja. Kommer en Conquer, liksom byggde ju på lite samma idéer. Här eh, lånade de kanske mer utav för den som spelade Warhammer 40 000 Dawn of War 2. Dawn of War 1 mm. var ju ett väldigt traditionellt liksom, RTS. Jättebra! Ja. Jag förstår inte varför de inte fortsatte och, och liksom, släppa spel. Dawn of War 2 var lite mer min melodi, för då, jag hade tröttnat på gamla RTS. Ja, ja, det påminner ju väldigt mycket mer om egentligen typ ett ett MOBA-spel egentligen på något sätt där ja. liksom en lite mindre grupp karaktärer ska styras och där alla har olika förmågor som måste användas på olika sätt för att liksom ta sig igenom den här ja. ganska snitslade kartan. Och inga baser. Inget eh, basbyggeri. Var, var inte det, det en, ett svenskt RTS med stridsvagnar och grejer som var först med där? Ingen kommer aning, inte ihåg vad faktiskt. de hette. Det kom ju sen ett, ja, Dawn, ett Dawn of War 3 som ju floppade totalt, där man liksom ännu mer någonstans... Det kom väl också i någon efterdyningar av när liksom verkligen MOBA-genren hade slagit igenom och var liksom the shit i spelvärlden. Ja. Och det är ju sällan bra när man någonstans så här... Det, när man ska sätta sig och göra någonting och det är ju så typiskt det här att det liksom egentligen inte tror jag är utvecklarna själva, utan det kommer från någon annanstans att så här, ja det här är det måste ha de här elementen, för det är det spelarna vill ha nu. Ja. Spelarna i grund och botten vill ha ett roligt spel. Ja. Spelelementen i sig är ganska oviktiga där någonstans. Inte helt oviktiga, men ändå hyfsat oviktiga. Nej, men det eh. finns ju liksom ingen masterlist på grejer som måste vara med i alla spel för att Nej, sälja. Det, tyvärr så är det ju så världen fungerar. Liksom. Ja. Det, det, framförallt spelvärlden är väl otroligt liksom, trendkänslig på det sättet. Ja. Vad som när man ett tag skulle ju allt vara så här horror survivor, där man skulle samla liksom, pinnar och, och börja med det. Och Fast jag gillar ju sig de spelen. Ja, men det, det, det var ju det var många här, som inte var bra. Det kom ju fan en miljard sådana. Ja. Eh. Svårt att sticka ut. Ja, jag Ja, verkligen, och sen kommer någonting nytt Och, så, och då blir det liksom det nya, det nya svarta På något, ja. på något sätt eh, Det här lånar väldigt, eh, väldigt mycket Från det, så att liksom själva basbyggeriet Här är ju väldigt eh, Det är inte så mycket det Nej. Vad det egentligen tar över det är att du kommer till vissa eh, Punkter på kartan Där du kan liksom ta över dem Där kan du bygga en byggnad som sen Ger dig någonting ja, ja. Och sagda byggnad måste du sen också försvara 
Eh, och det bygger lite på en så här ganska, ganska oavancerad och ganska så här tråkig egentligen. Så här. Jag i alla fall tycker att, att man kan släppa en, en sån simpel spelmekanik 2023. Eh, känns otroligt märkligt, men det är egentligen bara en så här stensax på sig idé. Ja. Eh, och jag, jag tycker att ett spel som ändå någonstans ska basera sig på en liksom, R, RTS-grund borde vara lite djupare än så. Fast det är inte RTS-stensax på sig i grunden egentligen. I grunden är det väl det, men om du tittar på StarCraft 2 till exempel så är ju den stensax på sig-modellen, det, det är ju snarare stensax på sig, grus, laserstå. Alltså det blir liksom... Ja, det finns 15 att, olika steg. Ja, och att ja. den... Och, att du måste och det går, vara, några går i ett kors och... Ja. ja, och du måste vara mycket bättre på att liksom förutse vil, vilken eh, om du ska välja stensax eller påse eller grus eller ja, ja. spock ja. Eh, innan liksom din motståndare gör det så att säga. Här blir det ju mycket mer simpelt. Det är så här offensiva eh, eh, liksom dina offensiva gubbar är bra mot de som är defensiva de defensiva är bra mot liksom eh, så här ranged units ja. eh, och ranged units är bra mot offensiva, så är det bara liksom ja, så det, är bara... Det, det är liksom den cirkeln hela tiden och det blir ganska det blir inte jättedjupt Nej. Eh, det blir ganska simpelt RTS att sätta sig in i, det enda egentligen du behöver svåra det är att så här. Du behöver, det, 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 det sätter mer kanske vikt på att du måste liksom, eh, liksom på en mer liksom mikronivå styra dina trupper mm. snarare än att på en makronivå pumpa ut så mycket trupper som det bara går. Det är mer taktik och strategi liksom. Ja, och Starcraft tycker jag man jämför liksom om det är liksom Royce Royce i liksom RTS på den vänster så gör ju den båda delarna ganska bra. Ska det bli riktigt bra så måste du vara bra på båda. Ja. Du måste vara bra på en. Här glömmer man ju liksom bort. Makronivån existerar ju egentligen inte här. Nej. Överhuvudtaget. Det är ganska få grupper, liksom olika trupptyper. Man kan inte ha så många trupper ute på kartan samtidigt. Och det blir ett härnans massa liksom krigande om de här små liksom kontrollpunkterna på kartan hela tiden. Mm. Står det ner Nej, ingen aning den, den så här, Jag vet, det är klassiskt så här, Det är några demoner och, ja. Jag antar att så här, har du spelat Ett Warhammer-spel någon gång Det är typ lite samma grej här ja. Det finns fyra stycken fraktioner Vilka är de? Det Imperiet. Är, ja, det är då liksom Imperiet De heter väl Stormcast Eternals här, tror jag, Men det är ja. liksom människorna ja. Det är nog Orsher Det är The Ninth Haunt och så är det Disciples of Tsench ah, okay. ja, Det är väl en demon, av, en av liksom de här kaosgudarna i, ja. i låren som i alla fall jag vet också existerar i, i 40K men jag är lite oh, dålig, ja. dåligt bevandrad i, i den här Age of Sigmar eh, På det stora hela jag vet inte, jag kan ha lite problem med dem ganska så här, i alla fall i början av spelet så är det väldigt så här kartorna är väldigt liksom, det är väldigt korridorigt ja. eh, du liksom slår dig fram till de här punkterna, tar över dem, bygger en byggnad, det tar en liten stund innan man förstår vilka byggnader man vill bygga för att det finns liksom två olika resurser som du behöver mm-hmm. balansera också, den ena resursen eh, använder du för att kunna aktivera dina Liksom truppers specialförmågor mm-hmm. De vanliga trupper då Som dels är liksom antingen defensiva, offensiva Eller liksom avstånd De ja. har oftast en, en specialattack du kan använda Och sen har du hjältetrupper Som har lite mer olika saker de kan göra Kanske ja. hela eller liksom, ja, You name it egentligen Och då behöver du en resurs för att kunna aktivera de här liksom, Som är ganska viktiga för att du ska liksom klara De här striderna mm. det är Trä och guld Ja men typ, ja. Ja, men det är egentligen det De kallar det någonting annat här Det här just med att så här, ta över punkter har ju varit Även i det första liksom, Dawn of War-spelet Så var ju det, det var ju resursen Att du fick en bas 
Sen gick du ut och tog över liksom strategiska punkter på kartan och försvarade dem. På det sättet fick du resurser som du sen kunde bygga nya trupper för. Ja. Det var liksom den första... Här har man liksom blandat lite de två första Dawn of War-spelen egentligen. Det jag märkte i början i alla fall att så här, det blir ett problem. Det blir inte så roligt att spela för att motståndarna har liksom... De, de kan ju teleportera sig typ på kartan. Så man tänker att så här, har jag, har jag tagit över en punkt här och så har jag slagit mig fram i korridoren till nästa punkt här. Då tänker jag att så här, då kan jag skita i den här punkten här borta. Ja. Du måste passera mig här nu. Men då kan de på något vis så här, jag vet inte om de har gångar på kartan de kan använda som inte jag kan använda. Jaha, det så det blir ju ett förbannat jävla springande fram och tillbaka bara hela tiden. Ja, för du kan inte ha så många enheter. Nej, precis. Nej. Om jag bara kan ha sex enheter, då måste jag ha en som står liksom och bara väntar här borta. Det blir en väldigt konstig liksom gameplay-mekanik i hela det här som jag inte alls tyckte var speciellt rolig. Det blir mer ett så här att jag kutar Jag är så överlägsen på kartan Men min motståndare Bara kan dra ut på tiden Mest bara för att de kan teleportera sig Och dyka upp och ta över någonting så att jag får springa tillbaka ja. Det blir ganska tröttsamt Efter ett tag och det är ju igen det här att Mekaniken är inte tillräckligt djup Eller tillfredsställande Nej. Utan det blir alldeles för simpelt Och då, då, blir, liksom, då blir det utdraget bara därför eh, Jag hade ganska höga förhoppningar här Men jag tyckte inte att det var jättekul jag ska försöka verkligen spela igenom det här spelet Men det blir verkligen nästan en karta tar sig två och en halv timme Ja, det, det är inte så roligt gamla goda Det är tiden. inte så roligt Men det så Nej. var det fan inte ens på gamla så här Warcraft Orcs and Humans liksom. Där har lyckats att hålla ner Det var väl i sig om man så här byggde, byggde en mur Av billiga hus ja, för, men, för att motståndare inte kan komma fram liksom. I Starcraft har ju alltid Den värsta uppdragen har varit om det där så här överlev i 45 minuter ja. och det var så här, varför? Ja. Och de är alltid så jävla lättare så det slutar med att man liksom man dödar alla motståndare ändå på kartan ja. och sen sitter man, får man sitta och vänta i 20 minuter ja. så här, otroligt tråkigt jag vet inte, jag tror att man verkligen det går inte riktigt att jämföra någonting jag, jag, jag önskar att de snarare går tillbaka till liksom klassiska vad är liksom Warhammer 40k Dawn of War var från början den liksom väldigt klassiska basbyggeri RTSen den är mm. roligare och bara den mekaniken gör spelet, ger spelet ett annat djup som också kommer att göra det roligare. Det är inte så många som det gör sådana längre. Det är ju tyvärr en genre som är liksom stendöd, men ja. det har ju inte riktigt kommit ett riktigt bra klassiskt RTS det på ganska många år. Det var nog en 15-20 år sedan. Det var väl Starcraft 2 egentligen. Nu vet jag att många ja. av de gamla Eh, som jobbade på Starcraft 2 för Blizzard har ju ett nytt företag nu som gör ett spel som heter Stormbringers tror jag, som är verkligen mm. liksom den typen av som jag vet är på gång det har kommit lite beter tror jag där man har låtit människor i Starcraft 2-community spela spelet och också ge feedback till vad de, vad de tycker liksom ett RTS ska ha för att det också eh, på sikt tror jag ska kunna liksom överleva som en e-sport ja. Starcraft 2 hade ju problemet att så här. Det var inte balanserat från början. Det Starcraft Nej. 2 man tittar på idag är ju liksom väsensskilt från spelet som släpptes för typ tio år sedan. Ja, ja. ja Vi... det är... Folk klagar som fan på att det var balanserat. Nej, det var, när det kom. Och det tog och det var ju jättelång tid innan de hittade den balansen. Ja. Ja. Om man snarare tittade på Starcraft, alltså första spelet som fortfarande spelas i Korea idag, ja. 20 år senare. Ja, ja. Det är inga ändringar alls i det. Nej. Eh, och det där har man liksom... Nej, det var, det var rätt från början. Men ja. Starcraft 2 är ju lite mer avancerat, lite fler enheter och sådär. Det men... är fan inte så mycket mer avancerat. Alltså. Nej, inte. På sin höjd någon extra sådär enligt, men det är inte... Så jäkla mycket Men det, det, det finns en, en idé om att så här, Starcraft 2 Eller Starcraft snarare liksom balanseras Genom liksom kartorna ja. Medan eh, Starcraft 2 balanseras genom liksom Spelmekaniken och då blir det mycket Bökigare 
Ja, det är krångligare. På något sätt. Men nu har de väl hittat det. Men som sagt, chagen är ju mår väl inte jättebra. Sådär. Det finns ju inte längre. Det är, det Nej, är Starcraft. Den, den, den gör väl inte det, tyvärr. Eh, vi får se. Jag hade hoppats på det här, men jag, eh, det, var, det var inte vad jag hade förväntat mig. Nej. Eh, jag hade önskat mig betydligt mer, eh, mer djup. Det var eh, lite tråkigt. Ja, eh, det, det, det tycker jag verkligen. Vi får se. De har väl redan sagt att det ska komma DLC, tror jag. Jag antar att det presenterar liksom nya, eh, nya fraktioner. Förmodligen. Men det är också det, jag tror att det kanske hade tyckt att det varit lite roligare Om det hade varit i 40K-universumet För att jag bara känner till det mycket mer mm. Än det här liksom Sigmar Fantasy-universumet eh, ja, Hur som eh, Kolla på någon Let's Play eller någonting När du köper det här eh, ja, det, är en, det är absolut ingen säll, det är det inte eh, Mats, <laughs> det låter då? Inte så. Nej, eh, Mats då Under the waves ja, Inte under the sea Nej. Som man gärna vill tänka Ja, det har jag önskat ja. någon Men då hade det kanske blivit på... problem med Disney Jag vet inte jag tror kanske att det fanns ett, ett rättighetsproblem där. Ja. Det här är ett spel skapat av Parallel Studio. Jag fan, det är Quantic Dream som Quantic är ute här. Quantic Dream är ute och ja. det är väl deras tech som driver det. Okej. Okay. Eh. Vad har de ens på gång? Jag vet inte vad de har på gång. Det här är väl det är inte en walking simulator, kanske möjligen en swimming simulator. Det utspelar sig helt under vattnet. Det första som händer är en cutscene där man liksom introduceras för Stan. Men just det, förlåt bara. Quantic ja. Dream, de ska ju göra ett Quantic Dream-spel fast Star Wars är ju deras grej som de sitter ja, visst, med. Ja. Det är ju deras. Det ah. kan ju vara otroligt spännande när de två världarna möts. Uh, ja, det, <laughs> det kan, kan bli... ju bli det här Star Warset som man kanske har längtat men jag tror inte det, kommer, alltså det kanske kommer bli jävligt konstigt men jag tror inte det kommer bli dåligt. Jag tror tyvärr kanske att de är jävligt hårt hållna från Disney där för att jag ja. antar att man kanske inte får gå helt jävla bananas med det IP-t heller. Alltså Nej. det finns vissa ramar man måste hålla sig innan men jag tänker att det kan kanske bli lite eh, liksom lite för stort avgränsat för liksom gänget i det ja, de är lite yviga ja verkligen de har gjort några ot- mästerverk verkligen ja det har de ju Så med vissa brister men ändå Abs- mästerverk liksom. absolut ja. det säger ingenting om men jävlar deras spel har alltid varit otroligt roliga att, att spela igenom ja Uh, alltså Detroit Become Human tror jag det är, det är ju det bästa de har gjort Det är ju ett av de roligaste spelen jag, Kanske bästa spelen jag någonsin Roligaste vet jag inte men Nej, men, Kanske inte de <laughs> bästa spelen Det är jävligt bra roligt, ja, det, är, det är ett unikt spel Ja, uh, verkligen ah, ja, Skitsamma, förlåt Mats uh, uh, Jo, det, det här, här är de ju, publicerar de ju då bara Men de har inte publicerat Det här är ju bara typ det andra spelet De har publicerat någonsin tydligen Ja, de gillar väl det här uh, Det är som sagt Ganska lågmält uh, Långsamt spel Du spelar som Stan Mm-hmm. Som är en snubbe i övre medelåldern med skägg Som ty- har jobbat som någon form av djuphavsdykare okay. hela livet eh, Och råkat ut för någon stor tragedi som har gjort att han har varit borta Typ någon har dött på ett jobb, jag vet inte, det, det är lite oklart i början För jag har bara börjat spela här mm. eh, Men han har genomlidit någon strategi, tragedi Han är tillbaka efter den Och det börjar med att han sänks ner en dykarklocka till någon undervattensbas Eh, och tanken är att han ska jobba där nere på botten i den här basen i ja, så lång tid som det krävs. Eh, åt, eh, vad heter de nu? Trench Tech. Trench, ja, någonting Trench. Jag har glömt vad de hette. Eh, de, Unitrench kan det Unitrench vara så. Heter de. De, de är då ett stort oljebolag som givetvis kommer visa sig vara onda. Så det är klart, oljebolag. Det, det, har inte hänt det är men, klart att de är satan, det är ja, de ju alltid. Ja, det har inte hänt än, men det kommer såklart att hända. Och ja, man går igenom den här basen som tydligen blir vattenfylld av en olycka. Man får sin lilla ubåt, man seglar iväg till sitt lilla 
sin lilla kapsel där man ska bo. <laughs> eh, och den är ganska mysig. Men då, man får inte bo på basen utan man måste simma. Nej, basen är ju bort. Aha, okay. Så man måste liksom ta ur båten där och så dra ah, ut till okay. sin lilla minibas. Som är så här, som någonting som Jack och Stå kunde ha byggt. Som är mm. stålcylindrar på botten liksom. Okay. I ett djuphavsdike så här. Ja. Eh, och man kliver in i den här basen och direkt så är det liksom ganska mysigt. Jaha. Det är som man går igenom och kollar, han kommenterar så här, aha, en dusch, behövs det dusch? Det är vatten överallt liksom och så här. Det finns en kaffebrygga där man inleder varje morgon med att brygga kaffe. Och, och det man kan titta ut genom fönstret och titta på fiskarna. Man kan försöka... Det är så jävla mycket mats det här spelet. Ja, man kan försöka ringa sin flickvän på datorn varje kväll. Aha. För han har någon slags länk till ytan då. Eh, men det verkar som att det har varit någon slags brytning mellan dem precis innan. Aha, ja. Och han försöker inbilla sig att det är okej okay mellan dem ändå. Men jag tror att det kommer visa att det inte är okej. Okay. Nej. Så det, det känns som att det är mycket tragedi i det här spelet. Eh, och Stan har det inte lätt. Stan har, har det inte lätt. Och dessutom så har han en AI. Spelet verkar ut, utspela sig på sent 80-tal, tidigt 90-tal. Okej. Okay. Om man ska döma av teknologin. Det, det är mycket så här runda gula ubåtar och kassettband och sånt. All right. Och AI eh, berättar stolt från sin så här gröna CRT-skärm att den minst han har eh, minst 1,44 megabyte lagringskapacitet. Oh, ja. Ja, det här är, så det är så här en klassisk diskett liksom. Just det, mängder. Ja. Ja. Eh, och den AI är ju inte så smart. Nej, okay. Mycket artificiell lite intelligens. Ja. Som ett exempel, Stan, den kallar honom för Stanley hela tiden. Just det, men det han heter inte. Och dag Nej. tre när Stan vaknar och gör sin kaffe så tröttnar han på det. Ah, you can call me just Stan. Mm. Var på AI därefter refererar till honom som just Stan. Just Stan ja. Så det är, liksom, det är lite på den nivån. Ja. Men här AI styr basen. Stan simmar runt, eller åker runt sin ubåt och gör uppdrag, typ reparerar någon så här hydroponisk farm, han letar läckor på oljeledningar och när, när dagen är slut, när jobbet är gjort för dagen då är han ledig okay. då är det liksom, ah, okej okay, men nu, nu kan du dra hem till basen och gå och lägga dig men det behöver man inte göra utan man kan puttra runt i sin gulliga eller gula ubåt och leta efter så här ritningar till bättre utrustning eller material som man kan använda i sin fabrikator eller bara klistermärken man kan sätta på dykarräkter någon anledning. Okej, okay, det, det är lite den här liksom, inte vet jag, så här samlande, byggande... Det jag finns en byggaspekt. Det, 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 det ja. verkar inte vara jättestor, men den finns där. Så det är inte en ren walking sim. Men nu hittar man nya, alltså du hittar de nya uppgraderingar till, din, liksom, till ditt boende. Alltså hur, ja, de ligger i, på havsbotten. Vadå, det är antingen en ny soffa eller vadå? Ja, antingen hittar du ritningar som du kan bygga grejer med. Okay, men, hur, och, men det är liksom bättre dy, dykartuber och sånt. Okay. Eller så hittar du så här en gitarr. Då tar du med sig den till basen och ställer den i ett hörn så har du en gitarr liksom. Okej. Okay. Så att det, det är liksom du men dekorerar din bas efterhand. Men det bygger, då behöver man bara hitta ritningarna. Man behöver inte ha... Uh, jo, det behöver material. Man behöver material också. Ja. Alltså, det är, lite, är det så här: My Time at Porsche typ över det här. Ja, på lite den, så. Fast utan lite så, fast att man ska det... bli kompis med alla byborna. Ja, här blir du inte kompis med någon. Du har ju en chef i radion. Liksom. Ganska, det är där. Ja, precis, du är ganska själv in. här. Ja. Men det är lite den. Lite den mekaniken liksom, att du drar ja. runt och letar grejer. Men samtidigt har du ett jobb som du ska göra varje dag. Men har du också då, det här på dagen, alltså dagarna kan ta slut, har du, är det som liksom en hälsomätare då som du anknyter? Nej, inte du vad kan, jag har märkt. Utan du bestämmer det... själv liksom, när du vill gå och lägga det och sen få ett ja. nytt uppdrag. När du har tröttnat på att utforska så går du och lägger det okay. och så blir det en ny dag. Och så händer det någonting. Du, och så har du oftast en, 
Nu har jag inte gjort jättemånga dagar än för jag hittade det här spelet i morse. Mm. Det kom ut för någon veck- några veckor sedan. 21 augusti släppte det. Ja, månaden sedan. Ja, månad, ja. Men du har mardrömmar på nätterna. Jag tror att det kommer att vara varje natt. Aha, okej. Okay. Så gradvis tror jag kommer avslöja vad den här stora tragedin var som gjorde att han trivs så bra med att arbeta liksom ensam i en stålcylinder på havsbotten. Precis, liksom. med en jävligt sopig AI som enda kompis. Ja. Så att det, jag har inte kommit så djupt in i historien men jag har ja, känslan att det finns ganska mycket av den. Ja, för det verkar ganska så här. Det är ju väldigt lågmält och lite småputtrigt det här. Det är det. Och det, det är ganska långsamt. Liknande spel i genren liksom har gjort. Ja, alltså, han, alltså, han går sakta stan. Han simmar ganska sakta. Det tar lite tid att gå i ur ubåten och liksom... Det är ingen broska. Det, det finns ju hajar och grejer, späckhuggar och så här, men de är inte fientliga utan det verkar inte finnas något, någon fara så förutom att få slut på syre då. Nej, just det. Men även det är ganska generöst. Så att det är, på så viset är det ju lite av ett walking sim. Mm. Det är inte en roguelike där du hotar att dö varje sekund. Nej, men jag, precis. Jag tänker mer så här, det är inte subnotika typ där du Nej. hela tiden behö- är liksom i jakt på nästa grej. Så där för att... Nej, precis. Det, det är lite... Det, det, är mer, det är mer som, som Firewatch ja, storymässigt. Ja. Ja, I och med att liksom storyn får du över radion nu pratar med din chef. Och genom detaljer som du hittar och som han kommenterar. Liksom. Så man gör egentligen det här mer för så här storyn än någonting annat egentligen. Det, det är ja. den som ska vara drivande här. Liksom själva samlandet och byggandet. Är samlandet och byggandet inte... är spelmekaniken. Och det ja. är betydligt fler speliga moment än det var i typ The Invincible eller eh, Firewatch. Okay. Men syftet med alla de speliga momenten är ju ändå att ta sig till storybitarna där du pratar med din chef. Och så när varje dag är slut när de har gjort det de ska göra och liksom hittat en oljeläcka och fixat den eller vad det nu är då säger chef liksom ja ah, men nu är vi klara för idag då. Förresten... Eh, Pratar du någonsin med din farsa mot slutet? Och, så här, och sen kommer de in på en storytråd uh-huh, okay. så att de liksom sakta, sakta nystar upp vad som egentligen är problemet med Stan. Mm-hmm. För han har ju uppenbarligen drabbats av något. Ja, det finns en trauma här någonstans. Ja, det finns är... en enormt trauma som man lite... inte vet någonting om i början. Ja, det är starkt det är ändå tema här i dina... Ja, men jag måste säga att jag tycker att det... jag har bara spelat tre eller fyra in-game dagar ett par mm. timmars spelande. Ah, okay. Eh, och jag vet inte hur mycket längre det är Men det kanske är en 10-15 timmar Sju och en halv timme är, säger en main story Okej, okay, men All då ska man ju utforska Och hitta blueprints och grejer också ah, så då har du Och fota valar och sånt ni, Nio timmar ja. Men det känns som ganska lagom ah. eh, Och det är väldigt... det skönt med spel i den längden ah, Jag tycker det, jag tycker eh, det. Man, orkar, man hinner spela dem på en vecka Ja, liksom. ah, lite så alltså, Och sen är det väldigt här... fint där också Det är inte så här realistisk stil som i, i Invincible Utan det är mer nästan cellshadat okay. ja, men det är också väldigt vackert på sitt sätt, det har en väldigt distinkt eh, grafisk stil som jag tycker mycket om eh, och bra musik bra ljud det, det är alltid något visst med att vara under vattnet liksom. mm. det, det, de får till den känslan av att du har liksom hundratusentals ah, okay. ton vatten ah, ja, liksom, och det är mörkt och kallt och och om, du liksom, om det blir ett hål i en dykadäck så skulle du bara dö ja, på fläcken. Liksom. Du borde egentligen göra det bara av trycket här, tänker ja. jag. Eh, Fast det, att... ja, det här är ju mer tredje person också då, medan ja, det. Eh, vad heter det? Det eh, Invincibles var väl, är väl det första, är första personen, ja. ja. Så det är lite okay. mer opersonligt det, är liksom, det här är mer berättelsen om Stan, inte berättelsen om dig. Nej, men precis. I, i The Invincibles så är du ju Dr. Jasna, men ja. Stan är någon som du följer mer. 
Just på det, det sättet. Men så, ja, alltså det, det har greppat tag i mig på bara några timmar. Liksom. Jag vill veta vad som har hänt med Stan. Okay, jag, jag vill att Stan ska vara bättre. Liksom. <laughs> Han ska inte sitta här själv på botten och vara dåligt. Nej. Nej. Ja, jag vet inte om man kan ge en säl efter att bara spelat lite grann. Men en präl kan jag väl säga. Ja, präla, eh, eh, <clears throat> För det här under... är definitivt ett matchspel. Liksom. Stark story, pluppar och samla mysig grafisk stil liksom. ja, under, vattnet. under vattnet det är du svag för också det är också subnautica är vad händer när, liksom, spel när, kommer, när man liksom ska öppna en, en sån här farm under vattnet eller och bygga tåg under vattnet har det ja det kommer då kommer den dagen ta ledigt från jobbet är, permanent ja, då är du då är ditt liv komplett ja. på något sätt submarine farmer <laughs> submarine farmer då är det ja. kört för mig submarine farmer and train builder ja, ja där har vi det, det är Mats, har vi det. Hörrni, någon Liksom aspirerande tv-spelsutvecklare där ute ja. Gör vad ni vill med den idén ja. Ni får den, varsågoda eh, Präl sa vi på Under the Waves Ja, helt klart Det var väl egentligen det vi hade bjudit på den här veckan Ja, Niklas skolkar igen Jag vet inte vad han håller på med nej. Skitunge, han inte ens... nej, Jag vet inte, han var på konsert förra veckan Det kan jag acceptera Men det var bara, nej, jag mi, kan Mini-rockare eller vad det Nej, då var det väl, vad heter de? Ja, Baby Metal, ja, precis. Baby Metal, ja, någon typ av konstig ploj i japansk K-pop Metal. K-pop Metal, jag vet inte. Ja. Lyssna på det, det är lite kon- lika konstigt. Det finns ingen nisch som är så smal att det inte finns Nej, någon så, som tycker om det. Så är det verkligen. Eh, vill du något så är det Instagram, där heter vi Nördigt. Eller så lyssna mail at nördigt.nu. Fint då, så hörs vi om en vecka. Tills dess, puss, hej. Mm.